0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжаем наш законный кашрут, И сегодня мы перейдем, скажем так, с сегодняшнего дня мы перейдем на более легкие основы кашрута. Мы с сегодняшнего дня начнем, скажем так, разговор. Мы говорили до этого о том, как аннулируются вкусы, как, то есть, запрещаются вещи, то есть, что такое запрещенное, как оно происходит. Сегодня мы начнем говорить о том, как эти вкусы переходят. То есть, да, когда они переходят, когда производят запрет или нет. То есть, скажем так, от... мы сегодня разберем основные вещи так. Холодное, когда происходит всевозможное прикасание между запрещенных вещей с разрешенными в холодном состоянии, какие законы и как это работает. После этого мы поговорим о горячем. Причем о горячем мы поговорим о разных, скажем так, уровнях горячести и уровнях переходов. То есть, это то, что называется, когда это в кастрюле на огне, когда это кастрюлю, которую сняли с огня, когда это перелили в тарелку, ну и так далее. То есть, да, и какие будут по поводу этого закона? Начнем с холодного. Да, сопри... Самое простое – соприкосновение холодных вещей. Будет ли там переход? Ведь снова напоминаю, весь запрет происходит когда? Когда вкус запрещенного входит в разрешенное. Теперь холодное. По-настоящему… То есть Галаха говорит, что изначально, скажем так, базисно нужно нам следить, чтобы никогда мясное с молочным не дотрагивалось и кошерное с некошерным не дотрагивалось. В принципе, это самое правильное изначальное поведение. Но если они притронулись друг к другу, например, и они, допустим, сухие и холодные, произошло прикосновение между мясным, молочным, или не кошерным и кошерным, это было холодное, сухое и так далее. В этом случае ничего не, раз, не разопретилось. Все как было кошерное, так кошерным осталось. Потому что вкус не может переходить без температуры. Он не переходит. А если не переходят, запрет не происходит. Но, допустим, если есть там, скажем так, есть опасность, что приклеились скажем так, крошки. То есть прикоснулись, какие-то крошки остались. В этом случае, если это опасность, то тут вкус никуда не перешел. Просто в крошки попали. Таким образом, нужно просто, скажем так, почистить место, где это дотронулось. Чтобы этого не осталось. Если это так. Теперь, если была влага какая-то, прикосновение, или жир какой-нибудь и так далее. Снова все холодное то в этом случае нужно убрать все-все-все, что дотронулось, что прикоснулось. В принципе, как то убирается? Посредством помыть. Допустим, если холодное мясо прикоснулось к холодному сыру, есть там немножко влажности, то есть да, это холодное, то можно помыть и сыр и мясо. Срезать даже не надо, нужно просто помыть хорошо. Достала, а у вас сыр лежит в морозилке?
1: Нет, сыр лежит э, с холодильника, а из морозилки достала и нечаянно
0: прикоснулась. У вас мясо лежит мясо. не в пакете? в пакете? Ну так что и а Вообще не знаю. Если мясо непосредственно соприкоснулось, даже не в холодильнике, допустим, есть кусок мяса, прикоснулся к сыру, они соприкоснулись. Мясо, оно ну, влага имеет плен и так далее. Моем и все. Чтобы оно не приклеилось. Окей. Если надо, то есть там оно сильно остается, то есть надо и почистить. Понятно, что можно срезать. это, Но в принципе даже этого не надо. Давай сейчас немножко углубимся и поймем, как это работает. Итак. Что происходит? Человек, то, кстати, пару вещей, еще пару законов. Мы сказали, если мясо кошерное, дотронулось к сыру, то есть, сыру, да, Мы говорим о сыре, не о сметане, сыру. Потому что сметана тоже жидкая будет. И один из них, у него есть немножко влажность, скажем так. То нужно помыть, нужно мясо и этот сыр. Теперь, а если я не помыл и сварил, например, мясо, каков
1: закон? постфактум,
0: если не помыло сварил это мясо, все кошерно
1: осталось. <решил> да,
0: то есть, да, Кстати, Уханар пишет: то есть, в Мариуже написано, что изначально, в принципе, можно было положить кошерное допустим, еду с некошерной едой вместе, если не сухие, и так далее. В том случае, если есть, то есть обычно эту еду моют. То есть ту еду, которую обычно моют, их можно класть вместе. Почему? Потому что человек не забудет помыть. Все. если это не моет обычно эту еду, то как бы человек может забыть. Это, кстати, вопрос очень интересный. То есть, да, когда человек приходит к светским, то есть, да, есть кошерные вещи, В принципе, есть кошерные вещи, но они могли это тронуться, допустим, не кошерным вещам. Но если они холодные, можно просто помыть, и тогда нет никакой проблемы. Мы еще будем, когда мы говорим мы будем о посуде, мы тоже снова увидим эту вещь. Потому что есть простое правило. Холодное не передает вкуса. Единственное, что может холодно произойти, это что он возьмет, то есть, скажем так, грязь вот эту вот чужую на себя, и она останется на нем, и это нужно убрать. Как это убирается? мытьем. То есть или мытьем, или тогда. Понятно, что изначально, кстати, то, что написал Шофанурук, это скорее всего из-за того, что тогда не было особо... Возможности хранить по-человечески. По этой причине, как бы сегодня мы, слава Богу, у нас мы, не, не нужно нам впритык хранить мя- кошер с там не м- 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 кошер с кошерное вообще не мы храним обычно. Мы хранить собой, допустим, мясо, молоко, и так далее. Окей, сейчас мы, это все было хорошо и замечательно, пока мы не начали говорить о сваренном и жареном мясе, То есть, да, э- или мясе, у которого есть, скажем так, э- уже. Ложбинки, то есть, у мягкий, у него есть как бы оно как потресканное, то, есть, да? то что мы сейчас говорили, это мясо, которое не готовое. Сейчас мы будем говорить о мясе готовом, о пресваренном или или жареном, то есть, да, или жареном или мясо, у которого есть, скажем так, мясо, оно, да, если оно гладкое, то есть, да, а из мясо, у которого есть, то что называется бкаим, то есть, бкаим, это как трещина, то есть, куда может зайти. Скажем так, инородная еда, инородное тело. Итак, у нас здесь Гмара в трактате Хулин говорит следующую вещь. Она говорит, что живое мясо, скажем так, птенца, которое упало в молочный соус, кошерно. То есть свежее мясо падает у птицы, падает внутрь молочного соуса, все кошерно. Наши мудрецы, правда, мудрецы первых поколений сразу объясняют, что что имеется в виду, что это все помыли, что вытащили этого птенца, помыли. ну, Молочный соус, соус, там там вкуса никого нет. Что вошло? Что вошло в молочный соус? Нет, я не говорю про рецепт. Я говорю, что холодный, если это не холодный, то вкус не входит. Вкус не передается в холодном. В холодном вкус не передается. Мы мы сейчас говорим о холодном. Но, говорит Гомарат, соли, то есть если он был, этот цыпленок, который упал в этот молочный... Причем то есть мы говорим, что цыпленок... Теперь цыпленок падает в этот молочный соус, но этот цыпленок уже жарен. Цыпленок табаката. Если он упал, то нужно с цыпленка снять кидей клепа. Что такое кидай клипа, я сразу вам объясню, имеется в виду, это тонкий слой, который снимается за один раз, он не рвется. То есть, да, это такая толщина, что это не кусками ты снимаешь, а вот ты проводишь слой, он сам, то есть, минимальная толщина, которая нужна для того, чтобы слой снимался однородно, есть, а не кусками. Теперь, говорит дальше гмара, им ешь бобка, и им, то есть да, если в нем есть, скажем так, вмятинки и так далее, то есть такие трещинки, или, он, или в нем он обмазан специями, только тогда он весь запрещается, то есть молоко вошло в него. То есть что здесь происходит? То есть в принципе по идее вопрос входа молока, этого молочного соуса внутри э, цыпленки. Или это остается снаружи, и тогда мы просто помыли, и на этом все закончилось, или это начинает входить внутрь. То есть, да? Понятно, что когда у что-то жареное, оно уже более, скажем так, мягкое, и поэтому соус начинает входить, но по мнению гмары, получается, сос не проходит дальше, скажем так, верхнего слоя, его нужно снять. Когда же у нас есть э, специи по, по гмаре или когда у нас есть, скажем так, трещинки, то он просто впитывается очень сильно уже. По этому причине, то есть мы уже там же молоко везде гуляем. Окей, по пониманию того, что мы сказали о гмаре, есть несколько э, мнений. Есть те, которые говорят, что гмара говорит, что про цыпленка, который жареный, который упал в молоко. Речь идет о горячем, о теплом, а не о холодном. Или то же самое, то есть то же самое, если он вареный, не важно жареный, вареный, если он теплый, okay? И также имеется в виду, что все эти законы, то есть теплые, также это также в, и касается не только цыплят, не только птичек. А также это касается и мяса, то, что называется говядищи. Да, это касается любого вида мяса, но он должен быть теплым. Это такое облегченное мнение. Но он говорит: но ну, если в этом теплом мясе есть вот эти вот трещины, или и он посыпан, скажем так, спецами, то в этом случае таки да он весь запрещается. Но если он холодный, даже если у него, э, даже если он жареный, или вареный, или покрытый специями, прошу прощения, или у него есть трещин и так далее, во всех этих случаях, если это холодно, моем, и на этом все. О, шалом, шалом. А, попить? Да, пожалуйста, просто нас столы позабирали. Так вот, э, это одно мнение. И это приводит Шухануруфу на Аллаху На минуточку, то есть, да? Облеченно, то есть, неважно, то есть у вас в холодильнике упала сосиска молоко, вытаскиваем сосиску, моем. То есть, по Шухануруфу. Если это холодное все. У да вас лежало... А? Сейчас, подожди, до Рома мы дойдем. А вам сразу страшно, что у нас ромашки наски это запрет. <свят> так вот, э, падает вам эта вещь туда. Теперь даже, допустим, у вас по Шухануруфу лежало у вас... Ножка курица в холодильнике. стояла там молочное, как молоко И вдруг оно. Вот здесь 17 градусов может сюда сесть. здесь. для тех, кто боится холода, а здесь для тех, кто любит холод. <смех> а. <смех> вот. Так вот. У вас окорочок поджаренный. Падает. Молоко там стало, не знаю, что Окрошка. Вы его вытаскиваете. Этот, короче, по мнению что он и можно есть. Так он читает. Но если он теплый, то все. Теперь с другой стороны есть говорят, что нет, что даже если это холодное, но даже если это холодное, но это жареное или вареное или, у этого, или покрыто специями это мясо или в нем есть трещина, то есть мясо, то есть мягкое, то есть трещинами и так далее то в этом случае то происходит такой закон так, если это жареное или то есть вареное и упало в молоко, холодное, снять нужно вот эту вот прослойку, кидай клепа, то есть снять вот этот вот слой, который небольшой, который, и все, и на этом все хорошо, потому что, скажем так, холодное не может сосать себя больше, этого молока больше, чем на эту прослойку. Потому что это не, нету горячего, чтобы передал вкус. Он не впитывается. Он просто всасывает себя из-за того, что он немножко размягченный, то он всасывает чуть-чуть. Теперь, если же... Это кстати, обыкновенная физика. вопрос, там будет внутри. То есть, ну, вот. Если же оно у нас с всякими там, трещинками мяса и так далее, допустим, не знаю, вы сделали, у меня жена делает э, иногда э, такой вот, берет э, то, что называется водуодом, то есть красное... Э, Дышать она ее так специально со всякими специями, получается такая как, как бы пастрома, нарезает ее вот так. Она вся, у нее есть как бы как трещинки такие, то есть, да. Так вот, если такая штука пойдет молоко, вот это вот и есть трепа с трещинками. Такая все. По, по этому мнению, она даже холодная, все, ушла, потому что она не вытащишь это молоко, которое до да, вошло. И это мнение придется смак, смак, урзаро, вы исур, гаиты. Про Рома еще ни слова не сказал. Но есть еще более устражающие, которые говорят, то есть они как бы устражают внутри этого мнения. Они говорят, что все это сказано, что даже в живом мясе, если оно покрыто спецами, и там полностью оно То есть не жареное мясо покрытое специями, даже живое. Так написал Аграйтер. Правда, если обращать. Tasked... Короче, давайте скажем, какое центральное мнение... Это Рома, то есть, да, мнение, нет, то есть, рассказали, Фарское там вообще все хорошо, холодное, все, нас ничего не интересует, Ашкинавская, это, то есть, так считает Рома и так далее, это имеется в виду. Оно, скажем так, среднее, если это сваренное мясо или там, или сжаренное мясо, и попало в молоко, и оно холодное, мясо, то мы это просто моем. Ой, прошу прощения, мы снимаем... Снимаем Киды клипа. Да. Снимаем киды клипа Кстати, при... и, и в этом случае нет разницы между э, птицей, между э, говядиной или там, бараниной и так далее, разницы никакой. Но в рубы, то есть да, что такое в седмы рубы, когда большая потеря денежная. Снова всегда объясняю, что такое денежная потеря. Это очень субъективное понятие. Потому что большая потеря денежная, как я говорю, для человека бедного, он потерял, называется, купил курицу на шаббат, и это единственное, что он до себя мог достать. Эта курица упала в молоко, и теперь он ее выкинет, то есть ему будет, то есть, или он не сможет там почистить, то он останется просто, в принципе, без еды на шаббат. Это вот, все а дморубы. Или ему на неделю еды из этого не будет. Или возьмем у нас человека очень богатого, то есть, да, которому, ну, там упадет, он даже не заметит это. Это для него не эффедмирубе. Хотя, в принципе, количество одинаково упало. В этом случае мы говорим, что эффедмирубе даже ашкиназа могут полагаться на Шульханару. То есть наш шуханару имеется в виду, что если холодное, в любом виде жареным, парином, вареным моем, и все. Весь запрет только в теплом. Подведем итог. Итак, жареное у Ашкиназа. Точнее, у сефарда. Ну, здесь нет, поэтому я скажу для Ашкиназа. Для очкиназов мы делаем так, если это жареное или вареное, не посыпанное, то есть специями и так далее, и нет в нем дырочек, то есть не потресканное, упала, снимаем клипа, то есть снимаем этот, этот прослойку, если же оно покрыто специями хорошо и так далее, в нем таки трещина, то все, ушло, ушло наше мясо, ничего не поможет. А если
1: просто
0: сырой. Просто сырой помыли все. Это мы сказали в самом начале. Просто сырое мясо попало в молоко, холодное вытащили, помыли, на этом все закончилось. Вот. Э, здесь так. Теперь, в 7 то есть когда это большая денежная потеря для человека, то в этом случае можно полагаться, что холодное попало в молоко, помыли, посмотрели, если надо, потерли, где надо, чтобы у молока там не осталось. Все. На этом все закончилось. Да, вопрос. Ленинг, Стец, Ленинг, Любые две специи Пер, даже, вы перед, вы Конечно Это остро Острый перец Когда я говорю специи, не говорю об остром Острый это вообще отдельная песня Мы о нем будем учить отдельно Все законы
1: острова
0: Окей, а? Okay. а сейчас Давайте поговорим о том Почему все пропало
1: Ш... что не
0: Да ладно У вот как раз и бывает мы, люди, специи особо не любим, правда, моя жена в последнее время, ей понравилось делать, марат, называется, еминский суп, это, кстати, очень вкусная штука, он не острый, он, кстати, не
1: острый,
0: а? ее еминцы учили, он не острый, не, он очень насыщенный, у него очень много специй, немного мяса. Там мясо это на этот раз нас, мы, как-то моя жена не рассчитала вот в этот шаббат количество ее мяса, и она положила мясо меньше, чем полагается, то есть по рецепту. И это получился просто куриный суп с э, этим с вку, ну, с, с вкусом, Я говорю, называется, как говорят евреи, не жалейте заварки, здесь на евреи не жалейте мясо. Суп. иначе он, он просто прощается в совершенно другой суп. Тов еще один момент по поводу дотрагивания хлеб, Хлеб, который дотрагивался, допустим, для мяса, на которого влага есть. Или к сыру, которого влага есть. Дотронулся. Так вот, если он дотронулся к мясу, этот хлеб можно есть с мясом. Теперь, а что с молоком? Так как хлеб мыть как бы не получится, от одного хлеба не останется, без этого начнешь мыть то в этом случае что нужно делать? можно если возможно, то есть, ну, это, я думаю, что это бесполезное занятие уже. То есть, в принципе, можно снять, то есть, срезать, скажем так, прослойку с хлеба, и тогда все нормально. То же самое, если хлеб затронулся, помните, с сыра и так далее, в обратную сторону, то есть, да? Можно с молочным есть, но с мясом уже есть не получится, кроме если с него снять определенную кожу. Окей, с холодным, я думаю, мы разобрались. Понятно. Есть, да? Очень просто. Холодное не переходит. То есть есть определенные условия, которые… Да, и так, и так. Сейчас мы переходим в самое главное. Как переходит вкус? Вкусы переходят в горячий Но далеко не во всем горячем вкусу тоже переходят. Сейчас начнем разбираться. У нас сейчас будет три вещи. У нас будет клирешон, клишини. Клеш-лиши. Сейчас объясню, что это. А также будет и руй клирешон, и руй Что такое руйрешо? Клерешон это первая посуда. Что такое первая посуда. Это та посуда, которая стояла на огне, в котором еду делали. Это первая посуда клирешон. Теперь, что такое вторая посуда клишини? Это та посуда, которую перелили из того посуды, которая стала на огне. Причем само переливание называется ируй клишен. Допустим, если я лью, допустим, это кусок мяса, я что-нибудь лью, какой-нибудь рот, оно падает сюда, это будет ируй. Это будет ируй тасайн. Да, это будет ируй клишен, то есть переливание на, из первой посуды, а не вторая. Вот если, я только бро, вот если у нас есть вторая, и, допустим, стоит правда, такая стрелочка, вот в нее там супчик налили, какой-нибудь кашер, или, допустим, какой-нибудь да, кашерный супчик, и туда такое залетает кусок сыра, это будет во второй посуде. Okay? А если, допустим, лежал кусок сыра, мы супец слили и у нас брызнуло на него сюда, то это будет переливание с первой посуды. Понятно? И Теперь, если я переливаю со второй, то есть вот этот вот тарелка, который перелили с первой, переливаю со второй, то то, что попало туда, это уже третье, это клиш-лиши. Я сейчас просто объясню, то есть, что самое это, и сейчас начнем законы проходить. Переливание это и руль-клиши это прерывание со второго клешини. Да, что?
1: Поварёшка.
0: О, поварешка, это очень интересный вопрос. Поварешка, она спорная штука. Это клерешини или, или это клерешон? И поварешка, я без нет, совершенно правильно, Но в чем проблема? поварежка вы сейчас поймете, почему клешини, мы когда всем говорим о клешини, почему клешини, у него другой закон? По причине того, что у него стенки холодные, и еда начинает остывать. То есть, ну, например, а по горешке, что происходит? Ее опускают обычно в горячее, и она нагревается очень сильно. Поэтому можно ли ее назвать клишини? У нее нет того же статуса. Это большой спор в Галахе. Кстати, по законам Шабата тоже считается ли тарелка, которая у нас стоит клиш лиши или еще клишини? Это очень интересный вопрос. То, давайте пойдем заниматься, то что называется кли решом. Итак. Хлирешен, как мы сказали, хлиришон – это та, посуда, в которой еда готовилась или она стоит на огне. В принципе, есть вопрос про другое. Когда это на огне уже не стоит, а мы сняли это. Когда стоит на огне, вообще вопросов нет. Есть, да, по всем мнениям, это то есть со всеми вот законами. Там происходят настоящие переходы вкусов. То есть, там, Кстати, нужно должно быть, чтобы оно не, было, не считалось холодным, сколько должно быть градусов. 45. 45 градусов, после 45 градусов все это перестает быть холодным. Это уже горячее. И когда это стоит на огне, понятно, что вкус и что происходит с вкусом. То есть, когда что-то попадает, идет варенье, оно начинает все вот так перемалываться. Все вкусы начинают идти в разные стороны. Таким образом, если запрет попадает, он начинает растворяться и. В принципе, скажем так, заражать все. Таким образом становится все запрещенным. И если конечно нет 60 раз больше, тогда включаются вопросы. Там у нас начинаются, у нас наши законы аннулирования вкусов, о которых мы говорили. Начинаются когда, когда эти вкусы вообще начали переходить. Иначе если как холодно, мы никуда не переходят. там мне о чем говорить? нет никакого аннулирования. Итак, когда же это не стоит на год, Каков закон? В этом случае большинство так считают, так сказать, Рашба, Рашбац, Приходаш, и так далее, Руха шухан куча, короче. Они говорят, что если это убрано с огня, то это все равно что стоит на огне, разницы никакой. Это Клирешон. Рамбан, кстати, кстати, это Клирешон как в законах Шабата, то есть эти законы, кстати, связаны как с Шабатом, так и с, с Кашрутом. Теперь, там с законом Бишур, то есть э, готовки. Теперь, Если это не стоит на огне, есть мнение, которое, как в Шабате, так и в Кашуте, это мнение Рамбана Нахманида, что если это не стоит на на огне, то это уже не первая посуда, это уже не клерешон, потому что он опустился со своего кипения, то есть не происходит процесса, процесс остановился. Он он говорит, что он базируется на руссоемском Талмуде, что что такое варенье, что такое варка, то есть варить, это кшехармиталех тахтап, что когда огонь идет под внизу, то есть да, огонь, то есть греет, тогда это греть. А так это нет огня, нет огня. Все. На лоху, естественно, мы устанавливаем, как большое мнение. Стоит оно на огне, не стоит на огне, клирешон. Там все смешивается. Теперь вопрос такой. Есть вопрос следующий. Клирешон запрещает. Теперь вопрос когда он стоит на огне, то есть мы уже не играемся с ним, потому что нам уже непонятно, на каком этапе это будет, начнет там все смешиваться. Когда мы сняли с огня, нужно ли нам, чтобы запрет произошел, чтобы это было выше 45 градусов, и даже, или даже пока оно тепло, ниже 45 градусов, за запрещенный тоже переходит. По этому поводу спор. Ямшир говорит, что в плире Шон, если это первая посуда, стоит на огне, не стоит на огне, то есть оно да, выше 45 градусов, ниже 45 градусов, то есть, когда это, правда, не абсолютно осенно холодное, а вкусы переходят полностью запрещается запрещают все. То есть, конечно, нет аннулирования. С другой стороны, шах нет. Когда это уже ниже, то есть яд соледа то есть ниже то есть 45 градусов, то в этом случае, в этом случае, э, впитывает только прослойка, то, что на закиды клипа, не более того. Но большинство алхических авторитетов снимешь у рух. И все остальные, кстати, все согласны, это Аллаха, это холодно. Если нет 45 градусов, даже в первой посуде, даже Баклеришон, это холодно, со всеми законами холодно, как мы их учили. Окей, e. okay. теперь поговорим о следующем. Есть очень интересный вопрос, когда стоит у нас, э, скажем так, кастрюлька э, на огне. И вдруг летит в эту кастрюльку запрещенный кусочек, который долететь не может. Но я называю по системе то, что упало. То есть вовремя вытащенное, вроде не считается упавшим. Вопрос, то есть я ловлю этот кусочек, вытаскиваю уже сразу из кастрюли. То есть он упал, его вытаскиваю сразу. Можно ли сказать это быстро поднято, не считая упавшим? То есть, да, можно разрешить, то есть оно сразу не упало. По этому поводу сильно есть мнение, что если за что-то запрещенное падает, допустим, вот у вас стоит мясной борщ, варится все хорошо, и в него летит, называется, когда ребенок перевернул, летит э, сыр. Потому что если попадет молоко, он ничего вам не поможет, оно вот так вот сразу уйдет. Есть, да, говорю, такую вещь, которую вы можете... Кстати, сыр тоже очень быстро. Я даже не знаю, что такое молочное, чтобы сразу не начало растворяться, то есть горячим. Э, проще говорить наоборот. Да? Проще говорить, когда у вас вы варите, не знаю, помните, молочное варево, и туда влетает кусок мяса. что мясо не начнет расплавляться. И вы это мясо хватаете и вытаскиваете. Или, допустим, не дай бог, какое-нибудь это особенно это происходит, может произойти на работе и так далее. У вас кошерная ваша кастрюлька, вы там что-то варят, тот такой-то сосед, который не кошерный, то, что у него не кошерный, летит к вам в вашу кастрюльку. Вы это резко вытаскиваете. Какой будет закон? Так вот, есть мнение, которое под Хэчуа, писал Даниэль и так далее, что если это влетает, и вы сразу вытаскиваете, то вкус не успевает запрещенно выйти. И таким образом ничего не стало запрещенным. То есть можете потом это все есть. Э, а? не, муха это фигня, муха, если его вытащили, у нее, у нее вкус ее, вот. э, главное, чтобы ее не потерять, там. вот если ее потерять, там это весело. потому что она тогда запрещена в любых размерах, так вот, урок Шухан говорит, более того, он говорит, что если в этом, то есть ваша идея кошерная нету, жидкости, то есть нету соуса какого-то, то тогда можно разрешить, даже если прошло пару минут, и этот кусок там лежит. То есть даже в этом случае можно его вытащить. Но, 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 с другой стороны, абсолютное большинство логических авторитетов, если начну сейчас список просто переводить, я буду долго раз объяснять, сколько их там, которые говорят, что даже если ты такой резкий, и поймал и вытащил эту запрещенную вещь, которая попала, это уже ничему не поможет. Почему? Потому что мы не знаем, с какой скоростью и как, и сколько выходит запрещенного вкуса в момент, когда попадает столкновение с горячим, и начинает это все, даже если это быстро вытащим. По этой причине, и в принципе на Галаху мы... Кстати, на Галаху, некоторые из них написали, что если... То есть мы не будем облегчать здесь никак. То есть, да, упал кусок, я вытащил, и все, то есть запрещено. Если у нас нет четкого определение, то есть проверенного, что там нет вкуса запрета. Допустим, не еврей попробовал и сказал, что нет там ничего, то есть да, там у кого-то кусок свинины взлетел в наш борщик, то есть да, мы этот кусок свинины сразу выкинули, берет э, не еврей попробовал. А Совершенно, но здесь еще одна свеч. Ажкиназы не полагаются неевреи на их решение, поэтому шкиназов придется в самом случае в этом случае Запрещать. То есть мы запрещаем. Нет, мы, а не... ваш... не, не, стоп,
1: запрещает.
0: стоп. У вас, если борщ попадает кусок мяса, допустим, на нем, не, не знаю, в св... борщ попадает в кусок свинины, например. Да? Вы вытаскиваете кусок. Вам уже не поможет ничего. Нужно уже высчитывать, что было в 60 раз больше. То есть нужно включать аннулирование. Если 60 раз больше, то все шикарно, кусок вытащили, мясо это все нормально, можно больше есть. Но если нет 60, нету. То есть, есть мнение, которое говорит, что если я сразу, оно упало и сразу вытащил, то это не запрещено. Не запрещено. Но мы так на голову не становимся, Пацан в чашке назад. Тоф, идем дальше. То есть, с первой посуды клерешон закончили, переходим в перелив, к переливанию. Переливаем. И руй клерешон, что Выливаем из клерешок. Тут есть стремнение. Первое ⁇ это Рабей Ну Там говорит, ирумик ливершен, когда я лью и что-то льется, допустим, я лью и попадает на какой-нибудь кусок мяса моего кошерного, попадает какой-нибудь молочный, жидкий такой соус, то есть да, он попадает на это. В этом случае Рабей Ну Там говорит, это полностью сваривать. То есть да, это как будто оно впиталось полностью, нужно в 60 раз больше против этого, и нужно включать все законы аннулирования. Есть второе мнение. Он не полностью варит. Он варит только э, клепа, только верхнюю прослойку. Эту ну, прослойку нужно просто срезать, и все, что внутри, сотрудница, кошер. Это второе мнение: мнение Ражбама, что даже кидай клепа, он ломы, а вальмафлия умавле умафли, тамим, кидай клипа. О, это очень интересно, в чем разница? он говорит следующее, он говорит рожбам следующее, он говорит, он не варит ничего. То есть если это падает горячее, то есть то есть первая посуда на э, мясо, на кусок и так далее, он ничего не варит. Но он впитывает, он вытаскивает вкусы и впитывает вкус. Но только на уровень прослойки, то есть тонкий, не более того. Что это говорит? Разница будет на что? На законы шабата. С точки зрения закона шаббата это не варка. С точки зрения кашрута Нужно снять прослойку. Еще на что это будет влиять? На запрет мяса с молоком. Получение удовольствия от того, что сварилось. Потому что мясо с молоком запрещено получать удовольствие, то есть даже собаке дать, если это сварилось. Если это запрет торы. А если это не варится, то мясо с молоком тут не сварилось. Запрет будет человеку, но собаки нет. То есть на это будет влиять. Но Нам сразу спойлер. Галахане как рожбан. Поэтому я вам объяснил, можете забыть, аллаха друга. Окей, okay. итак, давайте немножко, это три мнения, давайте немножко их раскроем. Рабы, там говорит так, ируми вошел лигам, то есть, да, вот это вот переливание с первых посуды, то есть, если мы попал на что-то, оно полностью запрещает тогда. Правда, есть те, которые считают, что рабы, там имеют в виду, что запрет только киды и клипа, но, в конце концов, у нас, у многих, то есть, скажем так, если открыть... Есть цитирующие раби Нутама, и есть то, что называется, у нас есть источник, где он написал. Если мы открываем источник, скажем так, в тех варианте, которые до нас дошел, он не разрешается. разрешает, есть, да, он говорит, что запрещается полностью. И также пишут думаю, многие, галхи, это все мудрецы первых поколений. Окей. На всяком случае, по рабей Нутама мы тоже не, мы не знаем на Галаху. Аллаха не как рабинута. Мнение, которое установлено на лаху, это мнение трума. Имеется в виду, что е, и руй, то есть, да, вот это переливание. С, клирешон, то есть первопосуды на холодное на что-то, когда горячее, то есть, или когда холод горячее на горячее, когда приливается, оно варит только прослойку. Мы снимаем прослойку и на этом все закончилось. По рожбаму, как мы сказали, то есть вопрос, но ну, рожбаму уже объяснили, но галха тоже никак. Окей, теперь давайте э, немножко, то есть практично, что это будет. То есть, когда падает мясо, горячее мясо, в холодное молоко, например. То есть, да, или наоборот, холодное, э, молоко, в горячее, на, точнее, горячее молоко на холодное мясо. Э, тут происходит очень интересный момент. Оно сваривается, как то есть, оно запрещается под эту прослойку. А теперь еще мы включим то, что мы учили раньше. Я сказал, чтобы законы кашрута будут связаны между собой. Есть закон Хатихана навела. Кусок становится запрещен. Он прекращается в новый запрет. И вот этот прослойка, это новый запрет. Нужно ли мне теперь 60 раз больше против этой прослойки или нет? А? Я вам сказал, то постепенно вы увидите, как они между собой теперь Вопрос поднимается по этому. Рома Ишах говорит, Постфактум, если уже произошло, не надо. Почему? Ответ очень простой. Основной ответ. То, что сказали трума, что это варит под клепу, то есть, да, это хумра, это устражение, это не по закону по-настоящему. По-настоящему действительно ухнение как рожбам. Что-то ничего не варит. Это не сваривается. а Вкусы перехода, ну, не более того. И Галхак, то есть в принципе он настоящий должен кражба. Но они устражили, но мы устражаем. Это одно. Второе, они говорят другое. Кидей-клипа по-настоящему, это не такая вот прослойка, такая, то, как мы сказали, кидей-клипа это как? Кидей-клипа это когда я снимаю новую прослойку, она но должно сходить одним куском. То есть это не должно, я снимаю, как сдираю. То есть, оно должно быть достаточно толстое, чтобы когда я веду нож, это идет одним куском, один куском они, они слетают. Но это устрожение. По-настоящему киды клипа намного тоньше. По этой причине из-за того, что та тонкая киды клипа, в которую вошел этот вкус, она действительно аннулируется к 60 в той клипе, которую то есть мы срезаем. И поэтому там уже аннулирование в 60 произошло. Поэтому не надо. В любом случае, так или иначе, с ним, то есть попало это горячее допустим, молоко или родное, холодное мясо, срезали, выкинули, все. Ну, помылись надо. А если мы все холодным делаем? Потом в ножичек помыли и все.
1: <говорит>
0: Нет, так тут же мясо с молоком. <говорит> так, тут такой номер не пойдет. И нож даже дать как в том анекдоте, да? что купил еврей холод... три холодильника, Вот спрашиваю? А зачем тебе три холодильника? Ну как, здесь я храню молочное. Окей. Okay. А здесь я храню мясное. Хорошо. А третий зачем? Одесса не хранит. Окей. Что у нас за то, что мы учили, выходит? Итак, что у нас выходит? Если мы перелили то что-то, что сварилось в клеришон, то есть на другую еду, то это может львашель кидать клепа. То есть это варит нам под вот эту простору. Окей? Например, мы сказали, кто-то нечаянно некошерный соус полил на кошерное мясо. То есть, да, верхушка мяса запретилась, срезаем, и все хорошо. И, окей. Я тут еще не и неразума на у нас лежит кусок мяса кошерного и кусок мяса не кошерного. Рядом. И кто-то умный полил горячей водой на это все вместе. То есть, допустим, с крана, с чай, чайника и так далее, горячей водой на оба куска. Так вот, вкус от этого запрещенного допустим, куска свинины, вот это, может перейти в кошерное таким образом. Но насколько он может перейти? Совершенно верно. То, как я то есть, Достаточно это снять, потому что по-настоящему э, Ируй, то есть, когда мы льем, оно не может э, с первого клей, то есть решен, он, оно не может пробить больше этой клепы. Это максимум. Так выходит хочешь, Зачем мы кого моем? Да. Да. Зачем горячим? Холодный, конечно. Есть еще один вид: Ируй не вся, как Ирус. Когда я лью и оборвался. То есть, имеется в виду, я лью. То есть да, есть, есть, как бы, есть обрывание связи между того, что в кастрюле или в чайнике или там что-нибудь еще какой посуде и тем, что падает. То есть я начал лить и поднял, то есть да, оно когда падает, оно уже не связано, понимаете? Называется и ручьи всякой рух. То есть это переливание, когда оборвалось литье. То есть когда я обычно все это лью, оно идет постоянно, но связано. А так я и поднял, например, то есть оно плюхнулось, но оно не связано уже. В этом случае есть два мнения. Есть говорят, что тогда в этом закон как клише не это как будто вторая посуда, которую мы сейчас закон его выучим. И он, скажем так, не впитывает и не отдает вкусы. Ничего не делает уже. Так написал Роман. Кстати, а есть те, которые говорят, нет, он или мавлия, или мафлит. Он, он, он слабее, чем просто... Передать. То есть он или отдает вкус, или принимает, но и то, и другое он делать сразу не может. По этой причине, если, допустим, у нас снова эти два кусочка, кошерный, не кошерный, свиньи, там и кошерный кусочек, то есть кошерный кусочек и, горячая и горячая вода. Горячая вода сделали вот так. То есть она как бы плюхнулась, но она не была поддержки. А в этом случае это не запрещает. Потому что не было поддержки. Почему? Потому что он отдает вкус в эту воду, а передать дальше уже не может. Все, приехали. Э, так пишет шах. И у нас, в принципе, обычай, то есть как шах. Да, мы так идем. В принципе, понятно, что если это будет, допустим, горячее молоко на мясо, то ничего не поможет, все равно придется снимать. Тоф. Э, следующее. Клишеник. Вторая посуда. Клишеник, мы сказали, это посудина, в которую перелили из который мы говорим о том, что горячее. Мы сказали, в чем разница. Разница в том, что почему то есть изменение закона, изменение станции происходит, у него холодные уже, э, скажем так, э, бока, края, то стенки, они уже дают то есть охлаждение. Так горячие стенки держат тепло, а это уже начинает от тепла отдавать и уходить. И таким образом клишини, э, даже если он горячая еда внутри, горячая, горячая, она уже не может варить. То есть у нее уже этой силы нет. Так и пишет Синагмара, кстати, Шабат, кстати, по законам Шабат, но мы снова любим Шабатов, Кашотов, Кашотов, Шабат, клишини и номева то есть, да, вторая посуда не варит. Не варит, не варит хорошо. А вкус-то передает или нет? За да, шаббатом хорошо разобрались. А вкусы? О, сейчас, по этому поводу я сейчас приведу три мнения. Как всегда? нет, потом скажу Галаху. Но мне не знать надо. Мнение Рабейну Перца. И вкуса не передает. Ничего уже не делать, Все. Поэтому, если, допустим, мяско упадет то есть во вторую скажем так у вас будет там или соус попадет в клишини, то есть там или мясо попадет в клише то есть у вас там будет молочный соус и туда попадет кусок мяса то есть, теплый горячий кусок мяса все нормально вытащили помыли на этом все закончилось по этому мнению есть, да? Второе мнение так и да но на только когда клепа на прослойку так пишет рожба, так пишет Шах а есть мнение, которое говорит, мафлит, умавлия, то есть во второй посуде, как и в первой, полностью, то есть без разницы. Есть такое мнение, но у него в этом случае происходит, но единственная разница, он не делает одновременно, он за него делает или-или, но полностью. Таким образом, например, сейчас приведу пример, Мы берем кабачок, например, И, допустим, кабачок попадает в некошерный супец. То есть, есть кабачку пришел, то есть, супец некошерный во второй посуде, кабачку конец, то есть, да, он встанет запретом. Но, например, кошерный супчик, туда попадает кабачок и кусочек свинины вместе. Они туда попадают вместе. В этом случае супцу этому, которого вторую посуду, сначала нужно вытянуть запрещенный вкус из мяса некошерного а потом еще зараза передать тому кабачку. Так вот, кабачок будет кошерным останется, потому что во второй, то есть в нету силы уже передать. То есть у этого супа, у супа взять у свинины и передать кабачку, например. Да? Уже не сработает. И так, в принципе, установил таз и так далее. На Галаху. Шурхана, Рух и Рама сказали так, что стоит прислушиваться к мнению изначально, который говорит, что даже во второй, второй посуде, то есть к это впитывает на клепу, то есть на прослойку, но это изначально. По факту, если уже случилось и нужно есть, что-то делать, то мы относимся к этому как холодно, То есть помыли и поехали дальше. Так написала Рухашуха. Правда, многие написали, что в этом облегчает только на рубль. То есть, когда действительно это денежная потеря. Без денежной потери обрежешь прослойку, ничего страшного не произошло. И... Таким образом, что у нас выходит? То есть, например, если попадает кабачок, который уже у нас злосчастный, попадает в некошерный суп, например, и этот суп наплит второй второй клиши, клишинит тарелки какой-нибудь то мы этот кабачок почистим. То есть, да? И все, можно оставшееся есть. И все хорошо. То есть, так надо. Теперь переходим к следующему. Кли шлиши. Третья посуда. Третья посуда – это, в принципе, топ, та посуда, в которой опражнили со второй посудой. И теперь, скажем так, ступень. То есть мы перейдем на еще одну ступень дальше. От изначального огня, перехода вкусов, изначального бурления и так далее. И так, далее. Из, от, скажем так Основы тепла. В этом случае у него еще более слабла возможность вообще смешивать вкусы, чтобы они переходили. И в принципе, если он даже до сих пор очень-очень-очень горячий, он уже ничего не делает. То есть он будет уже у него закон, как у холодного. Мы разбирались с холодным, тоже закон уже вся. Кстати, то же самое, закон точно такой же закон, если это со, б, было переливать, то есть и румяк лишний, то есть переливание со второй посуды точно такая же то разница уже никакой. И мы не подозреваем, то есть мы не боимся, что это может впитаться в клипу, то есть в эту прослойку и так далее, ничего. Как холодное. Но есть другое мнение. Есть другое мнение, говорит, пока это горячо, я отцвел это 45 градусов. Да мне все равно в какую-то посуду. В третье, четвертое, пятое, десятое, сорок восьмое.
1: Это горячее,
0: пока это горячее вкусы приходит. Кстати, этот закон, э, то есть это так считаю, прихода, что этот закон, кстати, релевантен на Шабат тоже. Есть мнение, это мне не Рим, Шурхан, который говорит: горячее варит, какая разница в какой-то посуде? По этой причине, по их мнению, нельзя готовить чай в шаббат, например. Даже в клишлеши. То есть, в принципе, как мы готовим чай в шаббат? Шаб, в Шаба, то есть мы, вот михам стоит, то есть вот где вода горячая. Это первая посуда. Мы берем стаканчик, набираем. Вторая посуда в этом стаканчике. Из этого стаканчика переливаем в третью посуду. Это третья посуда. Берем пакетик. Все. По мнению Рим Архушухан, и что ты сделал? чай заварил, все равно заварил. А горячий – горячий. Она а наружу закон бешу. Да ты хоть в 25 этих стаканчиков переливай. Горячий – Это их мнение. Когда да, можно будет делать. Или холодное, или когда смешиваю горячее с горячим. Поэтому Вишиев, который учился, где пытались идти по всем мнениям, исполнять. У нас был в столовой висел такой вот стоял так, чан с горячей водой. И к нему было прицеплено. Железная, такая, тоже такая, чан, который тоже был горячий-горячий, с уже приготовленной до шабата заваркой. И тогда смешивается горячая с горячим, проблем нет. А? Да,
1: да,
0: да, 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 я жену мучил когда-то, потом она сказала.
1: Что...
0: Правильно, разрешаю. Но я в свое время когда-то жена ну, мучила, то есть это, пока она не сдалась, сказала, слушай, давай хватит своих кубра, давай, это, как все нормальные люди. Я заставлял готовить заварку, чтобы она была горячая. Я пытался вести себя, сказал, давай это, Терштейн, Раби, он действительно пытался сделать все устражения, если это возможно. Я тоже попытался, но это нелегко. Все устражения делать, это очень нелегко. Допустим, в этом году, знаете, седьмой год наступает, вот уже, через, через неделю, можно сказать, седьмой год наступает, совсем, а чего уже, чего бояться, мы у баруха шамучили. Есть понятие прус это, прус это, то есть, в принципе, седьмой год аннулирует долги, то есть, тот должен все, Что бы это ни произошло, что я делаю, передают свои долги Бейдину, то есть, да, то есть, суду, и теперь он торчит без суду, а не мне, а суд может снимать долги седьмой год. Вот этот документ называется прусбуль. Теперь есть спор, когда происходит аннулирование долгов: в начале седьмого года или в конце седьмого года. В принципе, галаха принято, что в конце седьмого года, то есть, в принципе, еще через год перед рошшаном нужно это делать, еще год целый Но есть мнение Робейну Аша, Роша, что нужно это, что это перед рошшаном, нужно делать, то есть это в начале седьмого года. Таким образом, нужно делать этот прусбуль сейчас перед рошшаном, перед рошшаном сейчас. Равлихтенштайн, то есть обычно все делают есть это авто, потом, в конце Шмидты, как принятая голоха. Но Равлихтенштайн делал два. Один сейчас, то есть до нового года, а второй в конце снегового года. Не мешает. Зато исполняется обе мнения. Вот, окей, вернемся к нам. Итак, мнение, которое э, то есть говорит, что в принципе, пока это горячее, нас на все равно в каком-то посуде. Но абсолютно большинство логических авторитетов не приняли это мнение. И мнение принято, хлиш лиши, и нома вашель, и флит, и нома влив. То есть третья посуда не варит, не впитывает, не отдает холодно. То есть закон холодного. Правда, сейчас я вам еще приведу из тех, кто... Хахмат Адам. То есть он говорит, нет. Хохмат Адам, по-моему, говорит. Или Хая Адам. по-моему. Не важно. Есть мнение, которое говорит, что все, что мы учили, все замечательно, все хорошо. Когда речь идет о яд солидит, что такое яд суледит, это рука, от, то есть она дотрагивается и отскакивает назад, то 45 градусов. Но есть понятие яд нихвет, то есть рука обжигается, то есть когда ты притравнишься то есть это не то, что она оторвется, она ожог получит. Это другой уровень тепла. В этом случае, если я не хвет, то оно варит и в яклишине, и в клишлиши. И не без всяких то есть, разницы. И, то есть он пишет про, про клишини. Из простых его слов, то есть явно понятно, что клишлиши тоже. То есть, пока, если это свинья, то есть вот такое, то там оно перевар, перемешивается вкусы на таком уровне теплого, горячести. Если говорят, что это 72 градуса. 745-72. Это уже яд не кфет, было яд суда. На аллаху мы это мне не принимаем. Третья посуда холодная, считается. Даже если она кипящая. Не будет спорить, а? не будет спорить с принятой Алахой. Есть те, которые устражаются. И напоследок мы сегодня поговорим еще о дворгуш. Что такое дворгуш? Дваргуш, Двар-гуш это очень интересная штука. Имеется кусок. О чем идет речь? Все, что мы говорили красиво и замечательно, это вещи, скажем так, более жидкие, более мягкие и так далее. И, допустим, жидкости, то есть первая посуда, то есть вторая посуда, третья посуда, в основном, есть, переливалась и так далее. Когда мы говорим о гуш, то гуш что-то твердое, например, кусок мяса э- или, не знаю, картофель варен, то есть, да, ну и так далее, это называется двор и там есть очень интересная вещь. Там, допустим, и суровый терарог, и моямшо и магенаврам и так далее не устражают. Они говорят, все, что мы говорили, клеришон, клеришлиши, клеришлиши, что-то холодное, охлаждается, охлаждается. Это все законы для жидких вещей, которые заполняют собой до самых стенок, когда стены это охлаждают. Но дворгуш, твердая вещь, сок, мяса. Картошка варена и так далее. Она не прикасается к стенкам. Она какая была, такая осталась. Никакого изменений не происходит. По этой причине у нее закон, что в первом посуде, что плешен, что во второй посуде, что плешени, что в третьей посуде в лирешине. Разницы никакой. И оно запрещает, то есть, да, то есть считается горячее, которое переводится запрет за и так далее. Пока оно горячее, пока оно будет 45 градусов. Хотя, если объясняют, то есть, допустим, Хаводат говорит, это же на Шабат тоже влияет. Допустим, всегда задавался вопрос, и сравнивать, говорит, знаете, Кугер, Знаком Кугер? Кигель. Он горячий обычно, горячий, твердая вещь, правильно? Это дворгуш. На него есть обычай такой, вот ашкенасский, берется куголь, вот этот вот, и на него кладется, знаете, что такое куголь? А, вы не знаете, не дают Москве такую вещь? Ну, шо, это такая... Это делается... Это очень сладкая такая г- г- острая
1: вещь.
0: А? Это такая вид бабки. А делается, то есть топится сахар. Варятся макароны в этот сахар тогда. Так далее, так далее. Да, он называется кугол. Это как получается, как такой пирог, это такой с макаронами, да, коричневый. Это кугол. Да, потому что добавляют, если он сладкий, он просто слишком много сахара. Поэтому добавляют до перца, он такой остросладкий. Вот. И его обычно подают горячий. Теперь, есть такой ашкенасский обычай старый, что берут соленый огурчик и кладут на этот кигер. Теперь, в шаббат. Ну, такая... Но соленый огурчик, он не вареный. В нем есть запрет бешуль. И как такое может быть, что ты кладешь на два рвушки холодную вещь, которая варится в шаббат? И это делают, делают хорошие, хорошие евреи. Рабу Рвайс говорил, то есть сказал в свое время, говорит, вот так, у меня нет объяснения, почему это делать. Вообще, по идее, это запрещено, а, говорит, но наши мамы, а он говорит, мамы то есть праведные, Говорят, это делали. Значит, если, то есть, если, они, если они не пророчицы, то они дочери пророков. Тогда, значит, знаете же почему. Я скажу, пророчества далеко не ходить не надо, потому что после Минхат Яков пишет, что двор Гуш, он передает вкусы, но он не варит в третьей посуде. Вот, пожалуйста, на кого могут положиться люди кстати, с этим огурчиком. Он не варит, но он вкусы передает, потому что он горячий еще. С другой стороны, есть другой подход что Дин Гуш, закон Гуш, то есть вот этого вот твердого, не отличается ничем от всего остального, от жидкого. То есть есть клиш решен, есть клиш нет, есть клиш закон все те же самые. И так на Галаху пишет Рома. Наша шкинаски Рома с ними же Ливуш, Пальти, в, ушпальти, в из и так далее. Но они считают, что, двор, что даже в этом случае, пока я этот Гуш не положил на посуду, а дальше он в воздухе. Он считается клирешом. На Аллаху Из-за того, что речь идет, кстати, тут если я приведу всех, э, все мнения, считается махрокутшкула. Что такое махрокутшкула, это значит четко нас поделились поровну. То есть, есть ровно мнение туда и ровно мнение сюда. Поэтому, что мы делаем? Изначально устражаем с дворгуш, да и в рубе, когда то есть, денежная потеря серьезная, мы облегчаем. То есть, так она работает на сегодня, я думаю, мы закончим. И судя уже по времени, оставленному нам э, до Шана, следующий урок будет в следующем году. Следующий урок уже будет, Почему? Следующий урок в следующем году после Роша по кашруту.
1: Короче, будет уже
0: следующий урок, будет в следующем году. Просто. Да, будет следующий урок, в доме. Кипура. То э, на этом я выключаю запись. всех кто нас слушал, знаю, всего хорошего.